0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятель храма Сретени Господня Село Муршача Боксарского района священник Максим Курленко. 23 октября в церковном календаре совершается память преподобного Амвросия Оптинского, это день его представления, очень известного, почитаемого старца Оптиной пустыни, почитаемого как при жизни, так и по отшествию в вечность. Это 23 октября. 24 совершается память всех святых, Оптиной пустыни, всех, кто подвязался и прославился в леке Святых в этом монастыре. И сегодня в программе мы поговорим о святом преподобном старцем в России Оптинском. Старец вообще в православии это не определитель возрастного критерия, определитель духовного дара, дара рассуждения, прозорливости, дара духовного руководства, Отеческой заботы, о духовных чадах, которые к нему обращаются. До принятия монашества Амвросия звали Александр Гренков, отец его был сельским дьячком в селе Большая Липовица, тамбовской губернии, мать Марфа Николаевна занималась воспитанием детей. В 12 лет он поступает в тамбовское духовное училище, по его окончании в 1830 году в тамбовскую духовную семинарию. Учением удавалось легко, о монашестве в те годы он не помышлял, как он вспоминал сам, говорил. монастырь я и не думал никогда идти, впрочем, другие почему-то предрекли мне, что я буду в монастыре. За год до окончания семинария он сильно заболел, так что думали, что его дни сочтены. И вот Александр дает обед, если выздоровеет, то обязательно пойдет в монастырь. Он выздоравливает, но обед исполнять не спешит. Сначала заканчивает семинарию, поступает учителем в дом к одному из помещиков, там знакомится со светским обществом. Он вспоминал, что уже тогда все, находившиеся в ссорах, искали его советы и просили быть примирителем. В марте 1838 года он начал преподавать в Липецком духовном училище, и, казалось бы, складывается все благополучно, его уважают коллеги, начальство, хорошая работа, есть перспективы, но внутренний голос напоминает ему про данный обед. Промыслительно, что в это время он встречается с Трайкуровским затворником Ларионом. И тот его наставляет идти в Оптину пустынь, дескать, ты там нужен. Ну и тут Александр тянет до последнего, ему нужен серьезный толчок, и вот в один из дней после вечера, проведенного у знакомых, который прошел в большом оживлении, он решает для себя, что хватит. Надо менять свою жизнь и исполнять обед, данный Богу. В раскаянии он говорит самому себе «будет, пора положить ему конец». Нельзя служить и Богу, и Мамоне. Надо выбрать что-нибудь одно. Надо всецело прилепиться к единому Богу, надо бросить мир. И вот через несколько дней, не говоря никому ни слова, Александр Михайлович тайно покидает Липецк и направляется в Оптину пустынь. Прибывает он туда 8 октября 1839 года. Сначала живет трудником при гостинице, а в апреле 1840 года был зачислен в число братьев, одет в подрясник. Духовно окормляет его старец Лев, а потом в силу возраста передает духовное попечение о нем старцу Макарию. Летом 1841 года – пострижение в Ресофор, а в ноябре 1842 года – в мантию с наречением имени Амвросий в честь святителя Амвросия, епископа Медиаланского февраль 1843 года – рукоположение в Иродиакона, декабрь 1845 – Вейра Монаха. В 1846 году он тяжело заболел и пострижен был схему из-за болезни. Ему сохраняется имя также Амвроси. обычно в схеме оно меняется. Потом из-за болезни он был выведен за штат монастыря. После смерти старца Макария в 1860 году в Амвросий принимает на себя бремя старческого служения. Несмотря на свою постоянную болезнь хилость, он соединяет неиссякаемую жизнерадостность, и он умел давать свои наставления в простой шутливой форме, они легко запоминались слушающим. Когда это было необходимо, он был взыскательным, строгим, требовательным, и даже применяя наставления палкой или накладывая пятимью. Старец не делал никакого различия между людьми, к нему шли Петербургский сенатор, крестьянка, профессор, столичная модница. К нему обращались и простые люди, и монашествующие и представители интеллигенции, например, Достоевский, Леонтьев, Толстой, Соловьев, Кириевский, Погодин, многие-многие другие. Преподобный старец Амвросий является прототипом старца Засимы из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Писатель неоднократно встречался и подолгу беседовал со старцем. Особое попечение Амвросий Оптинский имела Шамардинской обители, расположенной недалеко от Оптиной пустыни, основанной по его благословению. Именно там, в Шамардинской обители, старец завершает свой земной путь 10 октября 1891 года. Старец Амвросий Оптинский обладал необыкновенно живым, острым, наблюдательным, проницательным умом, просветленным, углубленным, постоянно сосредоточенным молитвой, вниманием к себе и знанием подвижнической литературы. По благодати Божией его проницательность переходила в прозорливость. Он глубоко проникал в душу своего собеседника, и читал в ней, как в раскрытой книге, не нуждаясь в его признаниях. Оптинский старец, ведший при жизни обширную переписку, оставил после себя многочисленное духовное наследие, бережно собранное духовными чадами святого. И вот я прочитаю некоторые изречения старца его душполезные. Слова, высказывания, афоризмы. Спрашивали старца, как жить. Наиболее известное такое шутливое изречение его — это «жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение». Казалось бы, простые слова, но в этой простоте сокрыта глубина евангельской мудрости. Можно сказать, что основная мысль этого изречения — смирение. Вначале научись не тужить, не осуждать, не досаждать, а после и даст Бог научишься и любить. Ведь эгоист и себелюбец, он не может любить других, он находится в духовной слепоте. Еще на этот же вопрос старец отвечал, нужно жить нелицемерно и вести себя примерно. Тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно. Вот так о серьезных вещах он говорил шутками, прибаутками, стишками, басенками, о серьезных, глубоких духовных вещах. Так же, как и евангельские притчи, которыми говорил Спаситель, простые евангельские притчи, они несли в себе зерно глубокого и духовного, но воспринимались легко и легко запоминались. «Жить можно и в миру, но только не на юру», — говорил старец. «На юру» — это значит «на людном открытом месте». «Мы должны жить на земле так, — говорил старец, — как колесо вертится». Чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх. А мы как заляжем на землю, так и встать не можем. «Смотри, Мелитона», Мелитона — это женское монашеское имя, — говорил старец одной монахини, предостерегая ее от высокомерия, держись среднего тона, возьмешь высоко, будет нелегко, возьмешь низко, будет склизко, а ты, Мелитона, держись среднего тона». В, в России советовал при кознях человеческих и вражеских прибегать к псалмам святого пророка Давида. Из письма «Духовному чаду» он писал «Надейся на милость и помощь Божию и веруй, что силен Господь избавить себя от всех козней, человеческих и вражих. Сказано в псалмах, Господь разоряет советы язычников и отметает мысли людей. Совет же Господень пребывает век». Выписывай тебе псалмы, которыми молился святой Давид, когда был гоним от врагов, 3, 53, 58, 142. Выбери из этих псалмов приличные для тебя слова и почасту прочитывай их, обращаясь к Богу с верой и смирением. А когда будет бороть тебя уныние или томить душу безотчетная скорбь, прочитывай 101 псалом. Непременно нужно грехи записывать, как вспомнишь. А то мы откладываем, то грех мал, то стыдно сказать, или после скажу. А придем каяться, и нечего сказать. Цепляются друг за друга ненависть от гнева, гнев от гордости. Грехи, как грецкие орехи, скорлупу расколешь, а зерно выковырить трудно. Три степени для спасения, сказанного у святого Иоанна Златоуста. Не грешить, согрешившие каяться. Кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби. О самоправдании. По поводу самоправдания старец как-то рассказывал такой случай. Приехал раз в Острог покойный государь Николай Павлович. Достал спрашивать арестантов, за что каждый из них сидит в Остроге. Все оправдали себя и говорили, что посаженный в Острог без и напрасно. Подошел государь еще к одному и спросил, а ты за что тут, и получил ответ – «За великие мои грехи я строго для меня мало». Тогда государь обернулся и сопровождавшим его чиновником сказал «отпустить его сейчас же на волю». По поводу покаяния старец рассказывал следующее. «Один все грешил и каялся, так всю жизнь. Наконец, покаялся и умер. Злой дух пришел за его душой, он мой. А Господь говорит, нет, он каялся. Да ведь хоть и каялся, но опять согрешал». Тогда Господь ему сказал, «Если ты, будучи зол, принимал его опять к себе после того, как он мне каялся, то как же мне не принять его после того, как он, согрешив, опять обращался ко мне с покаянием? Ты забываешь, что ты зол, а я благ». «Бывает так, — говорил батюшка, — что хотя грехи наши через покаяние прощаются нам, но совесть все же не перестает упрекать нас». Покойный старец, отец Макарий, для сравнения показывал иногда свой палец, который давно когда-то был порезан. Боль давно прошла, шрам остался. Так точно и после прощения грехов остаются шрамы, то есть упреки совести. «Кто уступает, тот больше приобретает», — говорил старец. «Смиряйся, и все дела твои пойдут». Оленности и унынии, скука унынию внука, олени дочь... Чтобы отогнать ее прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись, и тогда скука пройдет и усердие придет. А если к всему терпения и смирение прибавишь, то от многих зол себя избавишь. О раздражительности. Никто не должен оправдывать свою раздражительность какой-нибудь болезнью. Это происходит от гордости. Как-то старец говорил. Сидел без в образе человека и болтал ногами. Видевший это, духовными очами спросил его, «Что же ты ничего не делаешь?» А отвечал, да мне ничего не остается делать, как только ногами болтать, люди все делают лучше меня. О несуждении, говорит пословица, на чужой роток не накинешь платок, люди толкуют, право и неправо, судить же всех будет Господь, судья нельцеприятный, поэтому относительно чужих успокоимся и позаботимся о своей душе, чтобы она не подверглась суду за неправое мнение, не говоря уже о делах. Не говори ни о ком не выгодно заочно, и не получишь ни от кого досады и вреда. Отношение к ближним, благое говорить, серебро рассыпать, а благоразумное молчание золото. Не люби слушать о недостатках других, и у тебя будет меньше своих. Свои грехи говори и себя больше вини, а не людей. Ты молчи пред всеми, и тебя будут все любить. От чего человек бывает плохо? От того, что забывает, что над ним Бог. Древний христиан враг искушал мучениями, а нынешних — болезнями и помыслами. Не будь как докучливая муха, которая иногда без толку около летает, а иногда кусает и тем другим надоедает, а будь как мудрая пчела, которая весной усердно надела свое начала и к осени окончила медовые соты, которые так хороши, как правильно изложенные ноты». Одно сладко, а другое приятно. Одному он писал в письме «Ты чай пей, да дело духовное разумей. Без смирения невозможно иметь успокоение. Потерпи, может откроется тебе откуда-либо клад. Тогда можно будет подумать о жизни на другой лад, а пока вооружайся терпением и смирением и трудолюбием и самоукорением». Не люби слушать о недостатках других, тогда у тебя будет меньше своих. Если слушать чужие речи, придется взвалить осла на плечи. Терпел Елисей, терпел Моисей, терпел я, потерплю и я. 6 июня 1988 года на поместном соборе Русской Православной Церкви старец Амвросий был причислен к лику святых с установлением ему всероссийского э, почитания. Мощи были обретены 10 июля 1998 года вместе с мощами еще шести оптинских преподобных и в настоящее время почивают в пределе во имя Амвроси, Веденского собора, Оптиной пустыни. Там же в Оптиной пустыне хранится икона Божьей Матери, испарительница хлебов из старца Амвросия и принадлежавшие преподобному вещи. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма средний Господне село Чемуршача Баксарского района священник Максим Курленко. До свидания. До скорых встреч.